0: Yeah
1: Rahman Rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Tarikat-ı Muhammediyeden Müslümanlığımızı Allah'ın razı olacağı şekle biraz daha yaklaştırmak için korunmamız gereken hatalı uygulamalardan kimi ahlaki, kimi Sosyal açıdan, Müslümana yakışmayan şeylerden söz ederek devam ediyordu derslerimiz. Böylece bir gibi rahmetullahi aleyh müttaki takva bir Müslüman için önce bu lekeler temizlensin, bunlardan kurtula, kurtulsun dediği şeyleri sıralıyorduk. İnşallah bunlara devam edeceğiz. allah Teala'dan dinlediklerimizle, amel etmeyi, amelimizde ihlaslı olmayı bize kolay kılmasını diliyoruz. Zira Allah dilemedikten sonra, yardım etmedikten sonra, e, tarikatı Muhammed diye okusan ne olur? Hatta niceleri Kur'an okuyor, çok çok fazla Kur'an okuyor. Sesi güzel, okuyuşu güzel, tefsirini biliyor, fıkıh kâmini biliyor ama. Yetmiyor bunlar. İhlas gerekiyor. Çok de, Tam ihlas gerekiyor. Allah için olacak. Katık olmayacak. O ne dedi, bu ne der diye endişe edilmeyecek. Gösterişten uzak olacak. Rabbim lütfetsin de bu öğrendiklerimizle amel etmeyi bize müesser kılsın. Tarikat-ı Muhammediye isminden de anlaşılıyor ki yani imamımız bir gibi rahmetullahi aleyh Tam anlamıyla Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzesin istiyor. Elbette bu %100 onun gibi olmak manasında mümkün değil. O masumdu sallallahu aleyhi ve sellem. O Cebrail'in desteğiyle pek çok işi yaptı. Biz daha beşeri bir ortamdayız. O da beşeri bir ortamdaydı ama Esmet sıfatı onu yanılgılardan, hatalardan koruyordu. Bizi allah Teala imtihan ediyor. Ne kadar gayret edeceğiz ona bakıyor öncelikle. Gayretimiz tam olsun. Heyecanımız tam olsun. Ben muhakkak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi, talimat verdiği gibi bir Müslüman olmak istiyorum diyelim biz. 10 tane, 20 tane de hatamız olsun. Hiçbir zararı yok o zaman. Neden? E 5'eriz zaten. Allah-u Teala görüyor ki bu kadar becerebildik ama çok istedik, gayret ettik. O zaman insan yatağında da ölse, şehitliği samimi bir şekilde arzu ediyorduysa Allah ona şehitlik ecrü veriyor. E biz de %100 ahlaklı olmak istiyoruz ama şu internet çağında bunu %100 değil de %80 becerebildik. E %20'yi ne yapacağız peki? Allah niyetlerimize bakacak. Biz ihlası bir şekilde gayret ettik, beceremedik. Rahim bir Allah'ımız var. O zaman hiç korkmayız. Ama daha başlarken eksik bir donajla başlarsak, yani bir defa yüzde yüzünü yapmaya niyetimiz yok diye başlar. O ağır. Bunu tarikat erbabı yapsın, bunu alimler yapsın, bunu hacılar yapsın diye bir tür kendimize göre tıraşlayıp tıraşlayıp yaparsak zaten tamamını yapamayacaksın. Tamamını yapmaya da niyetin yoktu. E o zaman ciddi bir Bataklık bu. Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple e, bu tür kitaplar İhya-i ulûm mesela. Mesela Semerkandî'nin Tembih-ül e, Aynı zamanda e, mesela İbn-i Kayyım'ın Medar-ı Bunlar hep kaynaklı kitaplar. E, ama bu Oradaki şeyleri Müslümanlar mesela Filistini okuyunca ürküyorlar. Bu kadarını yapabilir miyim diye. Ya, elbette yapamayabilirsin. Ama bu kadarını yapma azmiyle ol. Yapamadıklarını Allah tamam etsin. Melekler tamamlatsın. Yani bir gün babama dedim ki, ya bu hafızlar işte eksik okuyor. Hoca da dikkat etmiyor. Hocam ee, ne olacak bu kadar şimdi eksiklik yani bazen hocanın da dikkatinden kaçıyor ne kadar meleği var Allah-u Teala'nın ne bileyim dedi onlar tamamlar hepsinin işi yoktur dedi bu kısmı tamamlar yani Allah Gafuru Rahimdir ifadesinin bir başka söyleniş şekli bu sebeple biz büyük düşünmek tam ahlaklı olmak tam takva olmak Tam rikkat ehli olmak diye arzu edeceğiz. Bunun için takatımızı zorlayacağız. Elimizden geleni yapacağız. E, üçünü beceremedik. Rabbimizin rahmetine söneriz. Baştan dökülmeye razıysak sorun orta zaten. Maazallah. Evet. Şimdi bir gibi rahmetullahi aleyh 306. sayfada bu e, nedvi tahkik ile Muhammedun rahmetullah nedvi hakikiyle okuduğumuz baskıda kalp sıkıntılarını yani manevi sorunları sayarken e, tembellik ve e, avarelik bir kalp hastalığıdır diyor. E, bu tembellik ve avarelik yani boş, hantal bir şekilde kalmak kalp hastalığıdır sözü eğer İnsan bunu şöyle anlıyor ve kimse üzerine çekmiyor. Mesela ben günde iki saat ibadetlerle meşgulüm. Dört saatte çalışıyorum, altı saat. Bu dört saat çalışıyor, üç saat çalışıyor. Vay tembeleri! O da buna bakıyor, bu iki saat çalışıyor. Vay tembel ya! Bir gibi bunun için söylüyor bu sözleri. Bu da diyor ki, Vay! Ben 5 saat çalışıyorum. Bunlar da çalışıyor zannediyor. Bunun doğrusunu Hasan el-Benna söylemiş. Rahmetullahi aleyh. Bu sözlerin hepsi yanlış. 24 saat çalışan birisi ne yap, diyelim ki bir insan 24 saat çalışıyor. İbadeti, hayırı, ameli, işi, aile geçindirmesi. 24 saat. Gün ne kadar? 24 saat. Hasan el bunu beğeniyor mu? Beğenmiyor. İşimiz vaktimizden çok bizim diyor. Müslüman 25 saat çalışması gerektiğine inanacak. 24 saati çalıştığı zaman bir saat boşta kaldı diye o bir tür içinde kamçı olacak. Nasıl e, borç yiğidin kamçısıdır deniyor. Borç yiğidin kamçısı Zaman azlığı da müminin kamçısı olacak. Sürekli onu kamçılayacak. Ya yetmiyor, vakit yet. Böylece uykusunu disiplin edecek, böylece gezmesini disiplin edecek, böylece arkadaşlarla muhabbetini lavabali yapmayacak, ziyaretini düzenli yapacak. Bu, yani benim işim 25 saatliktir. Önüme konan fırsatsa 24 saattir. Ben o zaman vakti çok iyi kullanırım diyor. Üniversite imtihanına girdiniz değil mi Salih Hoca? Burada girmeyen var mı? Evet hocam. Ferhat Hoca, sen girdin mi üniversite imtihanına? Ee,
2: ben direkt girdim
1: hocam. Sen direkt girdin. Ee, üniversite imtihanında mesela e, bizim zamanımızda da öyleydi de ben 30 sene olduğu için unuttum ne 30 de ne fazla oldu. Zamanı ne kadar kullanacağından mı ölçüyorlar bilgini yoksa bilgi yoğunluğundan mı ölçüyorlar? Yoksa ikisinden de mi?
0: Şimdi hocam bizim zamanımızda zaman öncelikliydi de ikiye bölündü. Birinci sınavda zamandan ölçüyorlar. ikincisinde bilgiden
1: ölçüyorlar. Yani zamandan Zaman her halükarda var ama. Sana 100 soru veriyor mesela. 98 dakikada bunları çöz diyor. Öyle değil mi? Yani bizde 80
0: soru 180 dakika vardı. Matematik sorusu da vardı bunun içinde. Türkçe paragraf sorusu da vardı. Çok basit bir tarih sorusu da vardı. Öbür taraftan fen bilimleri soruları var. Mesela
1: vardı. o 180 soruyu 200 dakika verseler belki daha fazla çözecek insanlar değil mi? E, tabii ki de. Çünkü tek Zamanla tekart...
0: yarışıyorsunuz hocam.
1: Heh. Çok güzel. O cümleyi arıyordum. Bu aklıma gelmedi. Zamanla yarışınca insan tıbba girer mi giremez mi bunu ölçüyorlar değil mi? Evet. Bu ölçüm doğru değil mi sence?
0: Doğru hocam. Çok iyi bir... Mesela Birçok öğrenci çok iyi çalışıyor ama mesela 160 dakika diyelim sınav. O 160 dakikanın 120. dakikasında bir bakıyor da hala sınavın başında ama bütün soruları doğru yapıyor olabilir. Ama 40 dakika kaldı. Geri kalan soruyu ne zaman çözeceksin? Çözemeyeceksin. Çözemeyeceksin. Aslında tıpla girebilecek kapasitesi varken zamanla yarışamadığı için tıpla giremiyor mesela.
1: İşte Hasan Albenna işimiz vaktimizden çok diyor ya yani evet. bu çok hoş bir slogan ya çok hoş bir slogan yani benim işimin kapasitesi 25 saattir günde e Allah vermiş 24 saat o zaman ben bu yani zamanla yarışıp zamanı çoğaltamayacağıma göre zamanı en iyi kullanmak zorundayım eğer bu mantığa e, yanaşmazsak işte mesela diyelim ki Ferhat Efendi dört saat ders çalışıyor, gelip de burada ayak ayak üstüne atıyor. 4 Dört saat şakımı geliyor sana, dört saat kitap okudum diyor. Şuna bak, üç saat okuyanda işte alim olacağını zannediyor. İthal e hoca bakıyor, ya ben dört saat sadece kavait çalışıyorum sen. Nedir ki on saat çalışıyoruz biz diyor. Boşuna birbirimizle ölçüyoruz tembellik ölçüsünü. Hayır. Güneşle yarışmak zorundayız. Güneş 24 saat 24 saatte bir kendisini gösteriyorsa bize benim demek ki 24 saatim var. Bu 24 saate uykumu sıkıştıracağım, yemeğimi sıkıştıracağım, ibadetimi sıkıştıracağım, sporumu sıkıştıracağım, dostluklarımı sıkıştıracağım, kitap okumamı sıkıştıracağım, şiir yazacağım, öyle yapacağım çok iş var, anneme babama hizmet edeceğim. Bütün bunların hepsinin toplamını 24 saatte de bitirmem gerekiyor. İş, er, ertesi güne ertelediğim her iş dünden birikmiş iş olduğu için öbür güne atacak. Ben ömrümün sonuna kadar hep böyle erteleyen bir tip olduğum için 40 yaşına geldiğimde 25 yaşından kalma hesaplarım olacak benim daha. E, bu mantık bir tür kısır döngüye dönüşecek. Bu sebeple bunu niye söyledik? Tembellik ve avarelik kalp hastalığıdır diyor ee, bir gibi rahmetullahi Çok güzel tespit ediyor. Tembellik bir kalp hastalığıdır. Ama bu açıklamayı niye yaptım? Kimse kendini tembel görmüyor ki. Kendisi kahvede oturuyor. Çocuğu sınıp geçmediği diye onu azarlıyor. E kahvede ömür tüketen adamın çocuğu sınıp niye geçsin? Ama ona göre onun kahvede oturması çok önemli bir sosyal gerekçeye dayanıyor. Bir ayıp değil. Onun sınıfta kalması ayıp. Hayır. Hepimiz bu güneşin altında aydınlanıyoruz değil mi? Hepimiz 24 saatte bir bize kendini gösteren bir güneşin e, ışığıyla iş yapıyoruz. O zaman rakibimiz bizim bu 24 saattir. Örneğimiz 24 saattir. Bunun az, bunun çok çalıştığı filan değil. Onun kapasitesi, onun hesabı onunla ilgili. Ben beni bilirim. Beni de Allah 24 saatlik bir güneşin altında aydınlatıyor. Bana 24 saati nasıl doldur, doldurduğumu soracak Allah. Talha Hoca'ya başka bir şey soracak. Hasan Hoca'ya, Fahri Hoca'ya herkese başka bir şeyler soracak. Evet, inayetullah'ın yaşı gençtir. 16 yaşındadır, 17 yaşındadır diye ee, 60 yaşına yanaşmış bir e, adamla onun hesabı aynı mı? Değil. Ama bu zamanda Allah'ın bundan istediğiyle bu 17 yaşındakinden istediği de aynı değil. Hepimiz o zaman güneş endeksli bir hesap yapacağız. Böylece tembelliğimiz var mı yok mu ölçebiliriz. Aksi takdirde herkes kendisini bir puan düşük ki muhakkak bulunur dünyada bir düşük puanlı. Mesela bir öğrenci üniversite imtihanını hep konuşuyoruz 400 puan alan da var. 300 puan alanda var. Niye azaldın dendin de 290'lıklar var diyor. Ya da sen ne ölçüyorsun? 390'lıklara baksana sen. Tembellik bir kalp hastalığıdır. Bu kalp hastalığı ibadete yansıyor mu? Yansıyor. Hiçbir şey yapamasa şeytan tembele namazı hızlı kıldırtırıyor. Bu bir de zarar. Onun iş hayatına yansıyor mu? O biçim yansıyor. Az kazanıyor. Geçinemeyince çalmaya yelteniyor. Veya dilenmeye yelteniyor. Bunun sosyal ilişkilerine yansıyor mu? Yansıyor. Sosyal ilişkilerine de yansıyor. Peki bunun sevmesine, düşmanlığına yansıyor mu? Yansıyor. Sevmeye bile üşenir o. Okumaya ilme zaten yansıyor. İlme yansımayacaklarında. E, i̇lk darbeyi ilim yiyor zaten. İlk darbe ilim yiyor. Bu sebeple tembelliği, ağır bir kalp hastalığı görmek zorundayız. Hocam, oku bakalım bu tembellikle ilgili dediği şeylerden.
2: Mücaheleset vel ilâcu'l ameli lil keseli, mücaheleset bil ciddi ve sâyi ve mücâhnebetül kusâla vel bettâlin.
1: Evet. Ölçü veriyor. Tembel insan, olmak istemeyen çalışkanlarla oturacak. Tembellerden uzak duracak. Başka bunun bir çaresi yok. Hiçbir çaresi yok. Elbette kapasite farkı var bütün kulların. Bu kulun elinde bir şey değil zaten. Sen ne yaparsan yap, Allahu Teala'nın verdiği kapasiteyi bir milim öteye gidemezsin. Biz El becerilerimizin hacmini ölçmüyoruz. Neyi ölçüyoruz? Gayretimizi ölçüyoruz. Ben herkes gibi sabah namazında kalktım, hantal antal yatmadım. Yatsı namazına kadar da çalıştım. Bir sahife Kur'an ezberleyebildim. Öbürü yedi sayfa Kur'an ezberledi. Aynı çalıştık. Hatta ben yemeğe bile gitmedim daha çok çalışacağım diye. Ama onun kadar ezberleyemedim. Hiç önemli değil. Ben Rabbimin verdiği kapasiteyi kullandım. Elde ettiğim budur. O Rabbinin verdiği kapasiteyi bile kullanmadan elde etti. O aslında tembel. Normalde sekiz sayfa ezberlemesi lazımdı. Asas tembel o. Bir sayfayla ben barajı geçtim. Neden? Rabbimin verdiği kapasite oydu zaten. Bir sıkıntı yok. Ona ise Allah Teala sekiz sayfalık kapasite verdi. O bir sayfada bıraktı. O tembel. Görünürde biz tabii çok Çalışkan, öyle değil. Enerjisini harcamıyor ki. Mesela yarış arabasıyla traktör yarışıyor, traktörü geçiyor. Aynı kulvarın yarışçıları değil ki bunlar. Traktörü geçmekle yarış kazanamazsın ki sen. Gibi düşünüyoruz.
2: Yani ibadetlerdeki
1: tembellik de aynı bu kategoride. Yani Tembellik, ha ibadette olmuş, ha fabrikadaki işte olmuş, ha ders çalışmakta olmuş, ha kitap okumakta olmuş, ha aileyle ilgilenmekte olmuş... Hayatın neresi dinle ilgili değil? Hayatın hangi bölümü şeriatımızla ilgili değil? Her tarafı. Öyle bir bölüm yok. E, tembellik caiz değil değilsen her tarafa geçerli demek. Her tarafa geçerli. Yani Ömer bin Hattab e, radıyallahu an ve erdâh mescitte dinlenenleri görüyor da Oturmuş namaz kılanlara bakıyor. Ezanı bekliyor namaz kılacak. Ne diyor onlara? Siz burada ne yapıyorsunuz diyor. Ne yapıyorsunuz siz burada diyor. Allah'ın mescidinde sorulur mu ne yapıyorsunuz? İşte biz ehli Kur'an'ız. Gibi bir cevap veriyorlar. Yani Kur'an okuyoruz burada. Meşhur tarihi bir söz var hocam. Müthiş bir sözü var. Bana bakın diyor. Gökten altın yağmaz Yer altın çıkarmaz. Çalışmak gerekir. Kur'an'ın ismini kullanmayın böyle şeylerde diyor. Dua edin burası Resulullah'ın mescididir. Gösterirdim size diyor. Nasıl Kur'an ehlisiniz siz. Ne demek dua edin burası Peygamber mescidi? Yani Peygamber'in mescidine bir ceza vermek hoşuma gitmiyor. Yoksa ölçerdim sizin boyunuzun ölçüsünü. Allah ondan razı olsun. Mümin. Müracülün mülhemün Allah. Allah'tan ilham görmüş bir adam ya. Demek ki tembellik hayatın hiçbir bölümünde yok. Camide bile vakit zayi edersen tembellik o. Umar bin Hattab radıyallahu anh öyle görmüş. Devam. Bir başka kalp hastalığı el acele tu acelecilik kalp hastalığıdır. Bu aceleciliğin üzerine duracağız. Acele e, kelimesi Hemen tembellik kelimesinden ve avarilik kelimesinden sonra gelmiş. Aceleciliği de bir kalp hastalığı olarak görüyor. Bu aceleciliğin üzerinde epey duruyor. Onları okuyacağız. Ama e, hocam burada e, El-Enbiya suresinin 37. ayetini vermiş. Onu okuyalım. Kulikal insalu min Kanun. İnsan aceleci yaratıldı. İnsan aceleci yaratıldı. Yani bizim kaypak noktalarımızdan biri nasıl uyuyup keyif sürmek insani bir görüntüdür. Aceleci hemen olsun, hemen bitireyim, fazla terlemeyeyim, şimdi istedim şimdi olsun diye düşünmek de insanın hastalıklarındandır. Mümin kimdir? hastalıklara karşı ön tedbirini alıp hastalığa mahkum olmayan insandır. Tamam Rabbim bana acelecilik diye bir hastalık vermiş. Sonra da buyurmuş ki bu aceleciliğe karşı tedbir alacaksın. Enaet sahibi olacaksın. Nedir ena? Yani teennin ile hareket eden bir tip olacaksın. Her şeyi olduruş diye. Hantallığı da istemiyor Allah. Yuvarlayacak derecede aceleciliği de istemiyor. Ne istiyor Rabbimiz? Yerli yerinde her şey olsun diyor. İnsanın aceleciliği nerede başlar biliyor musun? Çocuk sahibi olmada başlar. İnsan ister ki salı günü evleneyim, çarşamba günü bir çocuğumuz olsun, perşembe günü de onun düğününü yapalım, cuma günü onun da bir çocuğu olsun, cumartesi de torunum olsun. Bırakılsa insana, insan budur. Yani insan bir ne istiyorsun diye sorulmaya görsün insana. Bunu ister alim Allah ya bu Adem Aleyhisselam'dan beri olmadı böyle bir şey. Olsun. Ben istiyorum. Der. Ne ister? Mesela aybaşı ayın birinde aylık kaldı, Aybaşı ikisinde olsun. Ama o vereceği zaman aybaşı altmışıncı gün olsun. Ve ellüllil mutaffifin ellezine dektâlu alel nâsiye ve idâ kâluhum evvezenûhum İnsan hastalığı bu. Verirken el böyle duruyor. Alırken eli orada duruyor. Bu acelecilik insanda karakter olarak var. E Madem Allah bize karakter verdi, selamun aleyküm, karakterimden razım. Yok. E, karşı cinse alakayı da Allah verdi. Nikahsız yanaşma dedi. Malı tonlarca altının olsa e, bir vadi, iki vadi yeter diyor muydu insan? Yok. Üçüncü vaadi nerede diyor. Ama ne diyor? Harama dokunma diyor. Senin olmayanı yeme diyor. E aynı şekilde herkese bir mide vermiş. Miden üç kiloluk ve insan bazen otuz kiloluk bir koyunu yese doymuyor. Ama ne yapıyorsun? Fazlası haram diye yemiyorsun. Aceleciliği Allah vermiş. Oo Düzenli yaşa, disiplinli yaşa. Kurallı ol da Allah dedi ama. Kulluğumuz ortaya çıksın diye Allah bizi kadın erkek yarattı, bebek yarattı, büyüttü. Halbuki Allah muradesiydi herkesi 30 yaşında yaratmasında bir sakınca var mıydı Allah için? Ya da 15 günde herkes bulu çağına eriyor. Var mıydı Allah için bir sıkıntısı? Zor mu Allah için bunu yapmak? Değil. Ama niye böyle yaptı Allah? Bir muradı var. Hayatı öğrene öğrene, eme eme, nefes ala ala 40 yaşına getiriyor seni. Şimdi adam oldun diyor. Hadi şimdi göster, ispat et duruştunu diyor. Misal yani. Evet, bu aceleciliği terbiye edeceğiz. E, acelecilikle ilgili bazı sorunlar yazıyor. Acele duygusundan dolayı insan afetlerle karşılaşır diyor. O afetlerden okuyalım hocam. Ve afetul acelecil ula birinci sorun, aceleci davranırsak. El ve vel an amelil hayri. Yapılan iyi işlerde, ibadet, e, sosyal işler, hayır işleri, hangisi olursa olsun, aceleci insanlar çabuk bırakırlar. Tembelleşirler. Buna e, Türkçede bir ateş sözü var. Nasıl bir söz o? Acele ile kalkan
0: evet, yani, öfke ile kalkan
1: acı şeytan her halükarda kalaşır. Yani e, acele normun zorlandığı her acele sonunda bıkkınlık anlamına geliyor. Birinci afet bu. İki fevtü takva ve vera'i takva ve vera dediğimiz yani artı takva düzeyinde e, Müslümanlığa engel bu. Neden? Çünkü aslını, nazarı balıq ve, bilgisi tamı, her şeyin. Yani, bir her şeyin, o basadığı. Yani insan inceliyor, inceliyor, baka baka, hazmede ede bir iş yapar, ibadette de, her şeyde de. Aceleci, baktığını göremeyen, görünce düşünemeyen bir adamdır. Sonucuna bir türlü kafa yoramaz. Neden? Evlenecek mi? Evlenecek. A, B ile evlenecek diyelim. A tam aradım. Ya bunu bir tefekkür et. İstişare et, istihare et. Yok. Dün danıştı, bugün evlenecek. Aceleci. Bu acelecilik onun işin takva boyutunda olmasına engel oluyor. Takvayı kaybettin mi, varah düzeyini kaybettin mi? E gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Üçüncüsü, nucsanul ameli bel butulanu tevti adabih ve sunenih bel vechbetih ve Yani bir işte acele ettiğin zaman üçüncü afet, o acele adab, sünnet. Hatta farzlarını bile yapmana engel olabilir. Bunu şöyle bir örnek verelim inayetullah. Şimdi sen bunu iyi anla. Abdestin farzları var mı? Var. Sünnetleri? Var. Edepleri? Var. 2 dakikada alınan bir abdestte mi insan bu edeplere uyabilir? 5 dakikada alınan mı? 5 dakika. İki dakikada alan ne yapacak peki? ...kıskacak onlardan. Üç defa yıkamayacak da iki defa yıkayacak kolunu. Aynı şey namaz için de geçerli. Yani acele... ...ibadette... ...çocuk eğitiminde mesela... ...daha enteresan bir örnek... ...e çocuğun hazmede ede... ...bir işi... ...kavraması giriyor. Mesela çocuk... ...abdest mi öğreniyor? Belki on beş defa... ...lavaboya da gidecek. Bir defasında... ...lavaboya düşürecek. Annesi... ...bağıracak, her taraf pisik oldu. Öbür gün... ...sabunluğu düşürecek... Öbür gün lavabanın aynasına çarpacak aptese öğreniyor. Bir defa da öğretmeye çalıştık. Öğretiriz. Ya aptese düşman birini öğretiriz. Ya ayaklarını yıkamadan gelecek onu öğreteceğiz. İnat olsun diye başını mesetmeyecek. Ne yaptık? Kaybettik. Niye kaybettik? Acele ediyoruz. Her şeyde, eğitimde vesaire. Evet. Bu hastalıklardan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? O zaman. Mümin insan aceleci değil, disiplinci olacak. Şüphesiz acele etmemek lazım diye sabah namazını da de kılacak hali yok Müslümanın. Ezandan önce kılarsan aceleciliktir o. Vakti çıktıktan sonra kılarsan zaten namaz değildir. O vaktinde, kuralına göre, adabına göre. ibadette, günlük hayatta. Bir başka hastalık, kalp hastalığını konuşuyoruz. Et ve tesvifu. Evet. Bir başka hastalık da özellikle ahiret amellerinde, ahiret için yapılan işlerde erteleme hastalığıdır. Sonra. Sonra. Bu sonra kelimesi şeytanın ilk listedeki tuzaklarındandır. Sonra. İbadette sonra yok, ne var? Ve sare'u ila Koşun. Rabbinizin mağfiretine koşun. Koşuşturma vardır ama kuralına göre yuvarlayarak, tepeleyerek değil, kuralına göre koşuşturma vardır. Bu da bir başka kalp hastalığı. Peki, bu ne kadar içimizde olabilir erteleme? Kimimiz namazı erteleriz insan olarak. Kimimiz Kur'an okumayı erteleriz. Kimimiz annemizin, babamızın duasını almayı erteleriz. Kimimiz sabrı erteleriz. Kimimiz nafile orucu erteleriz. Kimimiz para kazanmayı erteleriz. Askerden gelsin de öyle bir iş kursun. Niye askerden gelsin de öyle bir iş kursun? Kabiliyeti varsa hemen iş kursun. Hayatta kuralına göre, hemen ibadette kuralına göre hemen olmalı ki bir ciddiyetimiz olduğu ortaya çıkmış olsun. Bir başka ee, kalp afeti olarak müellifimizin karşımıza çıkardığı nedir? El vekahatu. Nedir vekahat? Edepsizlik, arsızlık. Yüzsüzlük. Yüzsüzlük diyebiliriz. Vekaha, yüzsüzlük. Utanmama duygusu Müslüman hayalı olur. Hayasını Allah'a karşı kullanır. Allah'a karşı hayalı olur. İnsanlara karşı hayalı olur. Kendi nefsine karşı bile hayalı olur insan. Hani insanlığından utan deniyor ya o kendinden utan demek. Aslında güzel bir söz bu insanlığından ama Allah'tan utanmayan insanlarda niye utanacak ki? Son perdeyi de yırtmış. Kabul ediyoruz bunu. Hayal ile ilgili burada bir hadisi şerif var. O hadis-i şerifi muhakkak okuyalım. Çünkü belki de yani bu ee, hadis-i şerifi okursak zannediyorum çok daha fazla tesirli olacak. Evet. An-Ebi Hureyre'te
2: radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, el hayâ'u minel îmâni vel îmânu fil cenneti vel bedâ'u minel cefâ'i vel cefâ'u fil finnari. evet.
1: el hayâ'u minel îmân Haya imandandır. Haya imandandır. Vel imanu fil cenneti iman cennete götürür. Haya imandandır, iman cennete götürür. Hayası olmayanın i̇man. nokta nokta nokta nokta diyelim, çok ağır. Demek ki haya öyle basit bir ifade değil. Evet. Vel jafaa, bel nedir? Vel bezâ u e, hayasızlık. Velbezaû, yani en çirkinlik, seviyesizlik. Seviyesizlik, seviyesizlik nedir? Bir eziyettir. Ve her eziyette ateşe götürür. Evet. Bir başka, e, ne, ne sıralıyor bir gibi bize, rahmetullahi aleyh? Kalbi rahatsız eden, Müslümanın seviyesini düşüren, e, topluma geldiği zaman, toplumda yaygınlaştığı zaman, Toplumun kalitesini düşüren sıkıntıları, manevi sıkıntıları sayıyor. Evet. Bu sıkıntılardan bir tanesi nedir şimdi? El ceza'u ve şekva. El ceza'u ve şekva. Ben bunu nasıl tercüme ettim biliyor musun? Talan, mızmızlık dedim. Yani ayy, derdi bitmez. Yani yağmur yağdı, yağmurdan şikayet eder. Güneş oldu, çok sıcak der. ...yani... ...beyazı görür çok beyazdır... ...karayı görür çok... ...bir de memnun olmaz... ...bu bir ahlaksızlık... Yani. Hocam, ...bir bakıma nankörlüğe de girebiliyor herhalde... Küfranın nimet gelecek... ...bu ne aradığını bilmemek... ...ne arıyor bu dünyada onu bilmiyor... ...yani sağa dönüyor... ...bu sağa çok kötü... ...sola dönüyor sol kötü... ...önüne bakıyor önüm çukur... ...arkaya bakıyor arkam tehlikeli... Ör, git kurtulsun insanlık... ...yani ne istediği belli değil bu mızmız mız diye bir tercüme ettim bunu böyle iyi anlaşılsın diye. Ee, burada e, hoca efendi nasıl bunu özetliyor? Bahuva
2: adamu tahammulil mihani vel masaibi ve izharuhuma <gülüyor> evet. Yani
1: e, bu bahsettiğimiz hastalık hiçbir sıkıntıya, hiçbir musibete, hiçbir derde tahammül gösteremiyorsun. Sözlerinle, hareketlerinle, refleksinle hep karşı duruyorsun. Hep refleks, hep tepki. Yani para veriyorlar sana, ne şımartıyorsunuz beni. E vermiyorlar, beni niye imal ettiniz? Bir şeyden ne dersen tam aksi. Yani Hep muhalefet etmek için yaratılmış sanki. Hep itiraz etmek için yaratılmış sanki. Bunun tersi nedir? Nefsin disiplin edilmesi yani sabırdır. Sabırdır. Sabır da hemen vaktinde devreye giren sabırdır. İş bittikten sonra değil demiş müellifimiz rahmetullahi aleyhi. Evet bir başka e, hoca efendinin afet olarak gördüğü şey küfranun nimeti nan nimeti nankörlük nankörlük şükrün, teşekkürün aksi nedir? nankörlüktür. Hiç şüphesiz insan oğlunun yapabileceği en büyük nankörlük Allahu Teala'ya karşı nankörlüktür. Allah'a karşı nankörlük nasıl yapar insan? Onun şeriatına karşı durarak. Kur'an'ının kıymetini bilme veya işte Müslüman olmasının gerektirdiği mesele ekmeğin kıymetini bilmemekte Allahu u Teala'ya nankörlüktür. Yaratan o çünkü. Bir başka, ikinci kimi koymalıyız nankörlük. Allah'a karşı yapılan en büyük nankörlüktü İki ne olmalı Teala hocam? Haydi bakalım. Hafız adamsın. Bunu imtihan kabul etme, heyecanlanma. Kur'an'dan yola çık. Evet, okuyalım.
0: Kadara <gadâ> rabbike alla ta'budu illa
1: iyahu
0: Birinci işsane. nankörlüğü
1: kime yapma? Allah'a. Sonra
0: yani. ve bil
1: walidaini <gülüyor> Anneye,
0: babaya nankörlük.
1: babaya nankörlük <gülüyor> yapma. Demek ki Allah bütün o iman esasları muhtevasıyla beraber nankörlük yapılmaması gereken bir numara. İki numara, ana baba. Ana baba. Anneye, babaya nankörlük oldu mu küfrani nimettir bu, nankördür. Peki, ondan sonra, ondan sonra derecesine gelir. Ama ümmete de nankörlük bir sırada yer almalı. Ümmetine de kimse nankörlük etmemeli. Ve bir başka mesele, herhangi bir iyiliği olan bir insana da nankörlük yapılmamalı. Yani 30 senedir bir fabrikada çalışıyorsun, birisi sana maaş veriyor, sen nankörlük etmemelisin. 30 senedir senin iş için olan birini de sen ezmemelisin. Yani mümin insan Allah'a nankör olmaz, anaya babaya nankör olmaz, ümmetine nankör olmaz, iyiliğini yok kabul etmez. Sıradan bir insanın da iyiliğine karşı nankör olmaz. Mümin nankörlük kelimesinden uzak. Sözüyle uzaktır. Tavırlarıyla uzaktır. İtikadın zaten uzaktır. Elhamdülillah. Rabbim bu ahlakı hepimize e, müyesser kılsın. Yani kolay değil. Kolay olsa bu bir kalp imtihanı olmazdı zaten. Bir başka e, bir gibi rahmetullahi aleyh. Hubbul <gülüyor> fesegati ver rükuni ile zalemeti. Fasıkları sevmek zalimlerden tarafa tavır koymak. Demek ki fasıkları sevmek. Yani kim fasıklar? Kime? Kime fasık diyoruz Nihatullah? Büyük günah işleyenlere herhalde. Ya da toplumun gözü önünde büyük günah işleyenlere diyoruz. Gizli işleyeni araştırmıyoruz biz. Toplumun önünde haram işlemekte sakınca görmüyor. Fasık diyoruz. Kafir demek mi fasık? Hayır. Hayır. Müslüman kardeşimiz bu bizim. Faslık ölse cenazesini kılacağız mı? Evet. Elbette kılacağız. Zaten bizim de camiye geliyordur o. Ama komşuyuz, esnafız. 20 senedir hiç cumadan başka bir yere gittiğini görmedik. E, günde 5 vakit namazı terk etmek büyük bir günah mıdır? Büyük günahdır, kebairdendir. Bunu gözümüzün önünde mi yapıyor? Evet. Fasıklık mı bu? Fasıklık. Peki ne yapacağız buna? Dua edeceğiz. Yani fasıkla savaşmak diye bir şey yok. Dua edeceğiz. Başka? El emri bil ma'ruf. <gülüyor> Ve nehi yani münker yapacağız. Gerekiyorsa öbür tarafta aynı malı satan beş vakit namazlı biri varsa ticaretimizi ondan yapacağız. Eylemli protesto yapacağız ama savaşma anlamında hakkımız yok. Onun namazının hesabını Allah soracak. Yani kafir muamelesi yapmıyoruz fasıka. Fasıkı sevmemiz de suç. Neyini? Fasıklık olan şeyini. Adam namaz kılmıyor ama Ramazan-ı Şerif'te oruç tutuyor. Niye kılmadın deyince, ya bu dükkanı bırakamıyorum ama içim diyor. diyor. E, bu mümin kardeşimiz bizim. E, bu adam zekat veriyor. Belki de namaz kılandan fazla zekat veriyor. Çünkü namaz kılan birini tanıyoruz. Zekata gelince vermiyor. Onun da fasıklığa kayacağı yer. Orası birbirimizin günahlarını Değil hasenatını topluyoruz. Birbirimizin güzelliklerini topluyoruz, ama onun fasıklık olan bölümüne de tavırımızı koyuyoruz. Allahu Teala bizi namaz kılmayanın namaz kılmamasını sempati ile gördüğümüzü görmemeli Allah. Bu bizim aleyhimize olur Maazallah. Allah. Burada e, bu geldiğimiz noktada kalp hastalıklarından birisi olarak görüyor. Neyi? Fasıkları sevmeyi. Zalimlerin, ki zalim de bir fasıktır. Değil mi? Zulmetmek de haram çünkü. Zalımsa bir adam o da fasıktır. Onlara yanaşmayı, tavır koymayı, oy vererek, ekonomik destekte bulunarak, gazete satıyorsa gazetesini alarak, ticaret yapıyorsa ticaretine destek olarak, ee, mesela çağdaş olalım biraz Talha Hoca senle biz burada hep yaşlı görünüyoruz. Tweet atmayarak mesela onlar, onun tweetini rüvitlemeyelim. Rüvitleme mi oluyor o zaman? tweetleme
0: okumuyor
1: hocam. Re tweetleme, yani re, re oradaki tekrar anlamı. Evet. Ha. Onun tweetini ritwitlemeyelim. Bir yani.
0: manada desteklemek. Demek. Tabii.
1: Çünkü o tweet dilinde ne anlama geliyor? Ritwitlemek. Ben de altına imzamı atıyorum demek. Güzel. Fasık'ın biri. Zalim'in biri. Güzel gibi bir söz söylemiş. Gök doluydu kuşlarla. İşte bir kuş indi bir ağacın üstüne. Sonra öbür kuşlar geçti öbür ağaçlara. Maşallah retweetledim bunu. Bu arada ne oldu? Abdest yok, namaz yok. Ne olduğu belli değil. Bir adamın retweetini yaptım ben. E beni sevenler de Beni bir fasıkla bir arada görüyorlar. Yok, retweet de yapmam, tweet de yapmam, varlığını da kabul etmem. O da beni öyle yapıyor zaten. Ben de ayet Kürsi'yi okuduğum zaman, ayet Kürsi'ni tweet yaptığım zaman o diyor mu Ayet-el Kürsi'yi? Yok, bunu yakıştıramıyor kendine. Demek ki ama bir kompleks oluyor da, ya işte biz çok hoş bulduk bu sözü, öyle yuvarlak demokrasi yok bizim imanımızda. Yuvarlatmak yok öyle. Biz Allah'tan yanayız. Rabbimizin razı olmadığı hiçbir işte yokuz. E Almanların işte insan hakları çok iyi. Onu örnek alıyoruz. Lazım değil. Allah'ın cehenneme kütük olarak sakladığı şeylerden hak hukuk mu öğreneceğiz biz? Celle Celal. Bunu da müellifimiz Rahmetullahi Aleyh e, Ayeti Celile'le Hüdü suresinin 113. ayetiyle bu fasıkları sevmek yok. Seversen kalbinde hastalık var, anlaşılır. Zalımlara hiçbir şekilde tweet atarak, bir şey yaparak meyletmeyeceksin. Hükmünü nereye dayandırmış? Hüyd Suresinin 113. ayetinde teberrüken ayeti okuyalım. la تَرْكَنُوا اِلَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار ayetin devamını da okuyalım hoca efendi yazmamış ama umarekum min dunillahi min evliya'a summa la tunsarun ولا تركنوا الى الذين ظلموا zalimlara yanaşmayın sakın bu yanaşma kelimesini Allahu Teala rakene Arapçada şu demek şimdi ben ne yapıyorum ortudu Değil mi? Şurasına bu bu koltuğum sağ kolu rakent yani bu tarafa rakentu ala yanaştım. Böyle olunca rakentu ala aysar. Kafirlerle beraber olmayın filan demiyor Allah Teala. Meyletmayın. Yani kafirlerin tarafına kaydığınız olmasın sakın.
0: Hocam bu zina emrine de benziyor sanki. Zina yapmayın değil de zinaya yaklaşmayın.
1: Aynen öyle. Güzel oldu değil mi bu benzetme? Evet. Yani kafirlerle öyle beraber zaten yiyorsunuz, içiyorsunuz filan böyle beraber dergi çıkarıyorsunuz filan bunu bunu konuşmuyor ayet. Evet. İşte bir tweet atma ifadesi uyuyor herhalde bu anlama. Yani çok hassas bir şey. <gülüyor> küfründen dolayı zalim olabilir bir adam. Müminlere zulmettiği için zalim olabilir. İşçisine zulmettiği için zalimdir. Bir, bir, bir fırtına koparmıştır bir yerde. Zalim damgası yedi mi? وَلَا u اِلَى o اُبَلَمُ Onlara sakın yanaşmayın. فَتَمَسْسَكُمُ النَّارُ ateş size yapışır o zaman. Ateş size yapışır. Yani rukun böyle hafif yanaşmak oluyor. ateş size tam yapışıyor ama. Sen yüzde üç Meyle diyorsun zalıma doğru ateş yüzde yüz kuşatıyorsun. Fethemezekumunlar, meske yemsekü nedir? Bu. Yani sen bu kadar yanaşıyorsun, velayet ama ayet nar, ateşi böyle yakalar diyor. Demek ki e, müminler kafirlere meyle demezler. Kafirlerle hiçbir şekilde bir arada olamazlar, hiçbir şekilde. Çünkü kafire bir şekilde onunla olduğuna dair his vermek, zalıma bir şekilde yani zararsızsın sen deyivermek zulme destektir. Allah ise zulme razı değildir. اِنَّ اللّٰهِ لَاَزِمُ مِثْقَالِ Allah kimseye zulmetmediği gibi وَحَرَّمَ عَلَىٰ اِبَادِهِ zulm, Değil mi? Kullarına da zulmü haram etti Allah. Celle Celaluhu.
2: Yani gayrimüslim olan bir insanın e, yapmış olduğu, e, yani güzel bir şey yapmış, dünyevi olarak e, veya işte bir bilimde bir şey icat etmiş. Biz onlara karşı sadece bir sevgimiz olmayacak ama onların durumunu takdir edeceğiz. Sosyal
1: ilişkilerimiz bizim devam eder. Biz insanız. Ama bu ilişkilerimiz, dinimiz, namusumuz ve ümmetimiz adına olmaz. Dinimizden taviz veremeyiz. İffetimizden taviz veremeyiz, ahlakımızdan taviz veremeyiz, ümmetimizi pazarlayamayız. O domates satıyor, ondan domates alırım, ben de pirinç satarım ona. Ticaret yaparız. Ama içimizde onlara ticaret yapmanın dışında bir yanaşma olmaz. Beğenmeyiz onları. Maazallah. Evet, bir başka hastalık çeşidinden söz ediyor. Buglülülümleri ve salihin. Allah bir kalp hastalığı daha zikrediyor. Bu da nedir? Allah'ın salih kullarını, âlim kullarını sevmeyip düşmanlık yapmak. Bu bir afet demek. O zaman kafirleri seven biri kalbimde hastalık var demeli. Aynı şekilde Allah'ın alim bir kulu. Ne, niye sevmedin sen bunu? diye nefsine sormalı insan. Bu bir hastalık demek ki. Burada Salih Hafız, hep diyoruz ya 450 sene oldu yaşayalı bir gibi. Dikkat ediyor musun? O zaman bu hastalık vardı demek Alimlere düşmanlık yapılıyordu. Ondan önce de Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi düşmanlık yapıldı. Rahmetullahi aleyhim. Bu bir hastalık. Müslüman bu hastalıktan uzak duracak. Evet hocam devam. Ve zıdduhu hübbuhum
2: fillahi teala.
1: Tam aksine Müslüman alimleri Allah için seven insandır. Ve bir başka kalp hastalığına geldik. El-Yesu min rahmetillahi teala müminin Allah'ın rahmetinden umut kesmesi afetin ta kendisi kalp hastalığı burada e, önemli bir dipnot koymalıyız şunu mümin kolay kolay yapmaz herhalde Allah beni kurtaracağı yok boşver bu noktaya kolay gelmiyor mümin. Fakat ben hak etmedim bunu, işte zaten ibadetim yoktu, zaten eski günahımda birikti, bir kılıf ve gerekçe getiriyor şeytan. O gerekçeyi gözünde büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Sonunda sen Allah'ın rahmetiyle bağını tamamen kesilmiş görüyorsun. Halbuki Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Okyanuslar kadar günahın olsa senin, sen bana gel, ben daha büyüküm diyor. Yeter ki gelema. Mümin, tövbe etmemekten, inatlaşmaktan korkmalı. Eğer bir ara mümin, Allah'ın rahmetinden, rahmet nedir? Hastaysam şifa, borçluysam bir çıkış yolu, günahlarım varsa günahlarımdan kurtuluş, Ailemde eşimle sorun yaşıyorsam düzelme ihtimali. Çocuklarım yetişmiyor dersem onların yetişip salih insan olma ihtimali. Yani ne, ne bekliyorsan Allah, Allah'tan ne beklenirse. Ne beklenmez Allah'tan? Var mı bir şey ki o Allah'tan beklenmiyor? Hayır, her şey beklenir Allah'tan. Şimdi mesela evlilik konusunda kızların nasibi kapanıyor. Ne diyor kızcağız? Belki 500 tane soru vardır benim Fetva Meclisi sitesinde. Çoğunu da zaten iğrendiğim için cevaba da utanıyorum cevap vermeyen bir Müslüman olarak. Ben 28 yaşındayım. Kesinlikle benim nasibim kapanmış. Bundan sonra hayatımı nasıl yaşayayım? Kim kapattı nasibini senin? Kim? Kim? iyi ki sen böyle evlenememişsin. Bu kafayla doğurduğun çocuk ümmetin başına bela olacaktı senin. Önce iman lazım. Ya Allah bir şeyi yazar da. Şeytan, iblis, büyücü, kapatabilir mi onu ya? Allah yazdı sana bir nasip, birisi kapattı onu. Bu bir cahillik. Allah'ın rahmetinden umut kesmek. Sen önce aklını başına al. İmanını yenile. Allah'ın rahmetinden Umud kesilmesi kafir hastalığıdır. Ayet okuyalım hocam. Bul ya ibadiellezine israfu ala enfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Ey günah işleyen kullar. Ey günahkâr kul işleyen kullar de onlara. Allah'ın rahmetinden sakın umut kesmeyin. İnne la ye'su min rahmil İllel. İllel Çünkü Allah'ın yardımından ancak kafirler umut keser. Bu ne demek? O kafirlere uygun bir şey. Ne yapıyorsunuz siz? Ya da böyle inanırsanız imanınız gider dikkat edin. Hangi surede bu ayeti zikredelim hocam? Zümer suresinin 53. ayeti cellesi. Zümer. Ez Zümer mi Zümer mi? Ez Zümer suresi. Ez, Ez Zümer suresinin kaçıncı ayeti dedik? 53. Ayeti. 53. ayeti.
0: Kafirlerin e, ancak Allah rahmetinden umudunu kestiği o Yusuf suresinde hocam burayı almamış bir gibi. Ha, ben onu ilave ettim.
1: Evet. Ilave ettim. Evet. Doğru. Peki, e, burada bir hadis-i şerif var hocam. Bu hadis-i şerifi de okuyalım. Bukhari'den ve Müslim'den e, böyle yani Üç ay yağmur yağmıyor da İstanbul'un barajlarında su bitti filan deniyor da sonra bir güzel yağmur haberleri geliyor. İşte bu hadis celip o yağmur haberi. Şimdi okuyalım Al hocam. Hz.
2: Hüreyra radıyallahu an sallallahu
1: aleyhi ve sellem yakulu Ebu Hüreyra radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemiş. O da buyurmuş ki: "Caalallahu rahmete 100te cüz'in Allah Rahmet dediği şeyi yüz parça yapmış. Ve emse ki indaho aten ve tiz gine kendisinde doksan dokuz tanesini bırakmış. Ve enzere fil ardi düz vahiden yeryüzüne kainata da bir tanesini indirmiş. Tebin n
2: cüzi düz i tetara hamul kalaiku, hatta terfag dab tohafir
1: 99'u kendinde bıraktı Allah. Bir tanesi bütün mahlukata indi. Hayvanlar, insanlar, cinlerin iman edenleri, herkes onu kullanıyor. O bir taneyi kullanıyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren ne Adem, Adem Aleyhisselam'dan önceki mahlukatta kullanıyor. Ondan önce at vardı belki dünyada. Atlar kullanıyordu. Bir tane örnek veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. At mesela, küçücük yavrusu var, yeni doğuyu, yeni doğu, inek mesela yeni doğuyu, inek 300 400 kilo, yavrusu 2 kilo, 3 kilo. O 400 kiloluk hayvan, doğum sancısından sonra doğu, hayvancağız ayağa kalkıyor, altındaki o 2 kiloluk derisi bile olmayan yavrusunu ezmiyor. Niçin ezmiyor? Bir merhamet yüklü o at, inek, kaplan, yavrusuna karşı merhamet yüklü. Bu nereden öğrenmiş? Bir tanesini bütün kainata yaydı ya Allah. Bütün mahlukata, katrilyonlarca at, eşek, kaplan, öküz, ne varsa bundan isbar ettiler. Milyarlarca ana, böyle çocuk büyüttü, hala duruyor bu, Hala merhamet var insanlarda, hayvanlarda. Bir de bunun 99'u hala Allah'ın yanında Celle Celaluhu. Nerede başka bir hadiste bunun devamında ne buyuruyor? Bu 99'unu kıyamet günü müminlere kullanacak buyuruyor. Yani rahmet nasıl inecek? E bunu mümin yok kabul ettiğinde imanı tehlikeye giriyor demek ki. Büyük bir müjde bizim
2: için Elhamdülillah. Dedim ya
1: barajlar kurudu denince haberlerde yağmur geliyor denmesi gibi bir şey. Sonra hocam okuyalım. Bir başka afet el gışru vel gillu aldatmak kalp hastalığıdır. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e, aldatan bizden değildir. Aldatan bizden değildir. Kimdir biz? Muhammed aleyhisselamın ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Aldatmak bizde yoktur. Aldatan bizden değildir sözü büyük bir tehdittir. Çok büyük bir tehdittir hem de. Evet, burada bir başka e, kalp hastalığına işaret ediyor. Aslında münafıklık kafirliktir. Ama bir noktadan sonra kafirliktir. İşte kaynama noktası diye bir şey var suda. Kaç derecede kaynıyorsun? Yüz 100, 100. İşte münafıklığın yüz derecesinden sonrası gavurluktur. Bir noktaya kadar, mesela o 100 dereceye kadar hastalıktır. Bunu iyi anlayalım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? E, münafıklığın alametleri var diyor. Yalan konuşur diyor. Bu bir hastalık. Bir noktaya geliyor ve ben sana iman ettim diye Allah'a derken de yalan söylüyor. Hastalık artık kaynama noktasına gelmiş. Gavur anlamında münafık o. Öbür türlü munafıklık nedir? ile dışı başka olmaktır. Söz veriyorsun, dokuzda buradayım diyorsun, gelmiyorsun. Ne diyor Efendimiz Allah'a? munafıklık alameti diyor. Tartışıyorsun, beş senedir aynı dökümanları tartışıyorsun. Tartışmada aşırılığa ne buyuruyor? Munafıklık diyor. Müslümanın munafıklık alametlerinden korunması lazım. Bu bir hastalık. Hastalık bütün vücudu sarınca öldürdüğü gibi munafıklık imanı kuşatacak kadar büyüdüğü zaman vücutta maazallah insan dinden çıkmış oluyor. Devam edelim. El ısraru ala'l maasi ve'l malahi. Evet, müslümanın Günahlara karşı inat eder gibi hiçbir şey yokmuş gibi davranması bir kalp hastalığıdır. Bak Müslüman günah işlemez demiyor. Çünkü Peygamber hariç aleyhissalatü vesselam bir insan var mı günah işlemez denebilir? Meryem Ana haşa. Meryem içinde olabilirdi. Bu olmadı. Aynı bir mesele. Hatice Anamız bir günah işleyebilir miydi? İşleyebilirdi. Bize bir böyle bilgisi geldi mi? Çaldı, çırptı yok. Ama hadice Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımıdır. Dolayısıyla hiç günah işlemez. Yok olmadı. O özellik kocası için sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi için değil. Ama melek gibi bir kadındır. Kadın dünyasının en büyüğüdür. Ayrı bir mesele. Olmadı ayrı. Karakteri o garantiyi vermiyordu. Korudu kendini. Melek gibi Rabbine gitti. İnşallah ayrı bir meseleye. Çünkü biz Rabbimizin e, haram tehditlerine karşı, günah tehditlerine karşı kesinlikle laubali davranamayız. Bu günah küçük. İyi de büyük ne demek? 10 kilo demek. Küçük ne demek? 100 gram. Peki 100 tane 100 gram ne yapıyor? 10 kilo yapıyor. Küçük dediğin şey büyüdü la. Küçük dediğin büyüdü. Ama esasen küçükten sonra estağfurullah deseydin o küçük de olmayacak. Silinip gidecekti zaten. Silinip gidecekti. Niye silinmedi bu? Esen üstüne tuz biber ek. Bu bir kalp hastalığı demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu böyle olmamamızı istiyor inşallah. Peki. Allah bir gibi üstadımıza rahmet eylesin. Onu da bizi de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin havs Kevseri'nde buluştursun. Bu dinlediğimiz e, afetlerden korunmayı bize aile efradımıza, çocuklarımıza, ümmetimizin e, geçmişteki bütün efradına ve mevcut ümmeti i Muhammed diye isimlendirilen toplumuna müyesser etsin, kolay kılsın. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi cümain velhamdülillahi rabbina alemin.